0: En Capital Radio... ...conecta Ingeniería... ...con Alberto Pérez.
1: Buenos días España. Buenos días... ...ciudadanos. Nos encontramos emitiendo en streaming. Nos hemos juntado los amigos para poder hablar hoy de seguridad industrial. La situación en la que vivimos es quizás muy dantesca. El mundo está cambiando y el coronavirus, el COVID-19, nos está haciendo ser distintos. Pero no podemos dejar de estar en la radio, porque tenemos que seguir informando y contándole a la gente las cosas que están ocurriendo. El mundo no se puede parar. Y los ingenieros, con ese carácter vital que tenemos en nuestro ADN de contribuir a la sociedad, seguimos emitiendo. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a José Antonio Galdón, que es el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de España y a la par es el decano del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. José Antonio Galdón, buenas tardes.
2: Buenos días, Alberto, ¿qué tal?
1: Muy bien, perdona, pero los nervios de, del directo eh, algunas veces hacen que me confunda, y sobre todo en esta situación donde no vemos a nuestros compañeros cómo están haciendo las cosas. Te pido disculpas. Buenos días. Eh, creo que tu intervención hoy es fundamental. Eres la cabeza de la lanza de la ingeniería técnica industrial en España y de los graduados en ingeniería. Y creo que tienes algo que transmitirnos que es importante. Así que los micrófonos de Conecta Ingeniería y de Capital Radios están abiertos. Adelante, decano.
2: Pues muchísimas gracias, Alberto. Yo sí quería dar a, a conocer hoy a, a toda la sociedad el comunicado ¿no? que hemos elaborado desde, desde el Consejo General. Y queremos hacer un llamamiento generalizado a la concienciación y al cumplimiento estricto de las prescripciones fijadas en el Real Decreto 463 2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis eh, sanitaria ocasionada por el COVID-19. Nos sumamos, como no, al reconocimiento y agradecimiento a todo el personal sanitario de gestión, a los cuerpos de seguridad, a las personas que trabajan en los supermercados, a los agricultores y a tantos y tantos que nos hacen... Eh, posible esos servicios por la extraordinaria labor y la profesionalidad que les, que les caracteriza y con la que están actuando. Pero a su vez también queremos poner de relieve la labor de los ingenieros, que siempre están ahí pero que nunca se ven, y me refiero a los que consiguen que todo funcione correctamente y con seguridad en los hospitales, en las UCI, los quirófanos, etcétera a los que aseguran el funcionamiento de los servicios básicos y esenciales, la energía, el agua, el alumbrado público, a los que siguen haciendo que funcionen las industrias, los transportes públicos, las telecomunicaciones, etcétera. En definitiva, a los que nos permiten seguir viviendo con la normalidad, entre comillas, propia de esta situación. Así que vaya para ellos también nuestra mayor felicitación. Se encuentran, nos encontramos... En una situación especial, y junto a los ingenieros directores técnicos o de obras, los coordinadores de seguridad y salud, etc., nos vemos obligados a extremar precauciones y velar no solo por la seguridad de todos los ciudadanos que siempre lo hacen, sino también y muy especialmente de las personas a las que coordinan directamente. Porque en nuestro ADN, el de los ingenieros, llevamos incorporado como elementos prioritarios la seguridad y salud de las personas. Pero también es cierto que los ingenieros en general portamos además el gen de la competitividad y tenemos una necesidad imperiosa por la innovación y el desarrollo. Y, por tanto, nos preocupa y mucho la situación de parálisis económica y funcional que se está originando como consecuencia de esta grave pandemia. Y si bien es cierto que, por supuesto, nos sumamos, como no podía ser de otra forma, a las justas reivindicaciones, y ayudas que se están realizando para los profesionales autónomas, autónomos y las personas más desfavorecidas desde nuestra organización, también queremos aportar nuestro pequeño grano de arena y hemos puesto en marcha una serie de medidas, tanto para colegiados como para otros profesionales, empresas y para la sociedad en su conjunta. Todas ellas encaminadas a preparar el escenario que se nos abrirá cuando todo esto pase, y para el que tendremos que estar mejor preparados que nunca. Debemos aprovechar el tiempo, formarnos, leer, aprender y dotarnos de la fuerza moral y la confianza necesarias para reemprender la marcha con éxito y a velocidad de crucero. Las medidas extraordinarias que ponemos en marcha se dividen en cuatro bloques. Formación que reduce al 50% el precio de todos los cursos de la plataforma de formación online del Cogiti. Más de 200 cursos, que además serán totalmente gratis para todos aquellos que se encuentren en situaciones más desfavorecidas, que cumplan las condiciones que se requieren para las becas y también, cómo no, para todos aquellos que hayan perdido el empleo por las circunstancias actuales. Esta reducción se aplica también para todas las entidades conveniadas, colegios, consejos generales de otras profesiones, como también para las más de 2.000 empresas con las que tenemos en la actualidad convenios firmados, a las que desde aquí hacemos un llamamiento también para que impulsen en esta situación la formación de sus profesionales. Ponemos también a disposición de forma totalmente gratuita todos los recursos formativos de la televisión educativa que se encuentran alojados en el portal de formación. La segunda, la acreditación DPC Ingenieros. Se ofrece de forma totalmente gratuita la acreditación DPC Ingenieros que acredita el desarrollo profesional continuo a través de la experiencia y la formación y que de esta forma proporciona la marca personal al colegiado y una información y garantía de calidad a los clientes o empleadores. Algo básico y esencial que ya hemos puesto en marcha todas las profesiones a través de unión profesional y que desde nuestro Consejo General llevamos realizando del 2012. La revista técnica industrial. Nuestra profesión viene editando desde más de 50 años la revista técnica industrial, por lo que para que todo el mundo pueda disfrutar de ella se van a incluir en abierto todos los contenidos en PDF para que cualquiera, colegiado o no colegiado, pueda aprovechar su tiempo y realizar lecturas técnicas que puedan ser de interés en su desarrollo profesional. Y, por último, el software técnico. Gracias a la colaboración y el acuerdo alcanzado tanto con Cipe como con Denelec, se van a ofrecer versiones completamente gratuitas de dichos programas informáticos para un periodo de tres meses a todos los colegiados. ...estando disponibles en el portal toolbox.cojiti.es. Como se puede ver, son todas ellas acciones encaminadas a fortalecernos profesionalmente... ...y a paliar en la medida de lo posible las circunstancias sobrevenidas por esta grave situación. Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales de España... Queremos dejar patente nuestro compromiso con la sociedad a la que servimos, a través del extraordinario trabajo y compromiso de los más de 80.000 profesionales y 49 colegios que lo forman, haciendo un llamamiento a la responsabilidad de todos, pero también lanzando un mensaje de optimismo y confianza en la pronta salida de esta difícil situación que nos ha de llevar a salir reforzados. Así que, por mi parte y por la parte de todo el Consejo, muchísima fuerza y muchísimo ánimo para todos.
1: Muchas gracias, decano y presidente del Consejo. Voy a recordar eh, los websites que tú has dado y comentado por cada uno de los bloques que habéis eh, generado en, en el último Consejo. Formación, w www.cogitiformacion.es Repito cogitiformación.es Con G, no con J cogitiformación.es Posteriormente, acreditación DPC Ingenieros. 3 Repito, 3 W, Acreditación Revista técnica Industrial 3 Repito, técnica Industrial. Punto es Y por último, software técnico, 3w, toolbox.cojiti.es. Y toolbox se escribe T-O-O-L-B-O-X. ¿De acuerdo? Entonces es 3 w t -o, o l b o -x .es. Becano, eh, creo que la situación no es sencilla. ...para ti, porque ahora tendrás que coordinar eh, a un montón de gente. Y antes de, de dar paso a, a, a otras personas que van a participar en el programa... ...me gustaría que comentases un poco cómo, cómo se ha recibido por parte de las personas que tú lideras. Creo que todas te han apoyado en todo eh, lo necesario, creo que han aportado ideas... Creo que tú eres una persona muy receptiva y que también las has eh, llevado a cabo y las has asumido. Pero ¿cuál es el pulso? ¿Cuál es el sentimiento? Porque ahora más que nunca, los ingenieros tenemos que dar ese paso al frente y creo que con este comunicado, con esta misiva que has comentado en, nuestra, en nuestro programa de Conecta Ingeniería, pues estamos mostrándonos en la sociedad como una herramienta clave, clave para la misma. Cuéntame, por favor.
2: Nosotros lo que sí que tenemos claro desde el Consejo es que nos gusta demandar y nos gusta pedir y nos gusta que se nos oiga, pero también como nos sentimos más útiles siempre es dando, ofreciendo lo mejor que tenemos, nuestro ingenio, nuestra capacidad para poder desarrollar eh, medidas e ideas que nos puedan llevar a cabo a, a, a todas las iniciativas que, que realmente queremos poner en marcha y que siempre realizamos a través de nuestro colegiado. La situación ha sido difícil desde el principio, pero sí quiere decir que, que he contado con un equipo maravilloso de personas, eh, no solo en el consejo general, sino también en el, en el colegio. Y hemos tenido claro, eh, eh, yo creo que como el, como el resto de la sociedad, lo primero que teníamos que tener claro es salvaguardar la salud de las personas. Y una vez que hemos sido capaces de salvaguardar la salud de las personas, facilitando el teletrabajo, protegiendo a todas aquellas personas vulnerables que estaban eh, trabajando en, en nuestra dependencia, ha sido cuando realmente nos hemos puesto ya todos a trabajar para elaborar este paquete de medidas que hemos presentado hoy aquí y que, por supuesto, esperamos que sea de, de muchísima utilidad para, para todos los colegiados y para la sociedad en su conjunto y con esa ilusión eh, se ha realizado. Y a partir de aquí yo creo que tenemos que seguir trabajando, el consejo sigue trabajando, los colegios siguen trabajando. En breves horas voy a tener una reunión también informativa pues con todos los decanos que, por supuesto, ya han manifestado eh, 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 no solo su adhesión sino su aplauso ¿no? por todo este tipo de iniciativas que se han adoptado a nivel general, pero que me consta que también de forma individual cada todos y cada uno de los colegios está realizando sus medidas específicas para ayudar, como he dicho antes, no solo a los colegiados sino a la sociedad y aquí es precisamente donde tenemos que estar eh, todos juntos. Yo siempre lo he dicho que, que todo este tipo de circunstancias, para eso también están los colegios profesionales, porque compartimos ideas, compartimos inquietudes, compartimos eh, iniciativas y nuestra misión primordial es ayudar a, a todos nuestros colegiados y, y a la sociedad. Y esa es también la ilusión que nos tiene que mantener a todos fuertes ¿no? en, esta, en esta situación. En estos, de momentos, en estos momentos de, de, de dureza,
1: tanto para la salud como para la economía como para las profesiones como para los profesionales querido decano Muchísimas gracias por tu intervención, gracias por esa misiva. Eh, desde aquí te mando un saludo muy fuerte, en nombre mío y en nombre de todos nuestros compañeros. Eh, a ver si pronto nos podemos ver en los estudios de Capital Radio. Muchas
2: gracias por estar con nosotros, decano. Así, así lo espero, Alberto, espero que podamos vernos pronto y desde aquí eso. Aprovecho para lanzar toda la fuerza y todo el ánimo a todas las personas que nos estén escuchando y que saldremos de esta seguro. Un abrazo. Amigo. Seguro. Un abrazo fuerte. Muy bien. 我们吃饭
3: Información en www.grupoprover.es o llamando al
4: 91-688-6438. Estás
0: escuchando Conecta Ingeniería.
1: Con esta canción de Queen, nada nos va a parar. Ahí vamos a seguir luchando y vamos a seguir con nuestro programa Connect Ingeniería. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Jesús Mentrida Pisado. Buenas tardes, Jesús.
5: Hola, buenas tardes, Alberto.
1: Jesús es eh, secretario técnico en Ceraoc, que es la Federación Española de Asociaciones de Organismos de Control. Él es doctor en Ingeniería por la Universidad de Córdoba, también es máster en representación y diseño en ingeniería de arquitectura y, como no, ingeniero técnico industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Jesús, ¿qué es FEDAOC y qué es lo que representa en el, en el, en el entorno de la seguridad industrial?
5: Pues FEDAOC es una federación eh, que agrupa a los organismos de control, que somos unas entidades privadas, pero que desarrollamos una labor. Eh, ...pública, de apoyo a la Administración, Ministerio de Industria en este caso... ...y que bueno pues ha tenido distintas mm, formas de asociacionismo en España. Nació en el año eh, 79, con la, que era la Asociación de los Organismos de Control... ...y desde entonces ha ido evolucionando. Nos hemos llamado a ENICRE, a SORCO y ahora ya finalmente desde el año 2015 como una federación que agrupa a unas asociaciones regionales autonómicas donde están representadas todas estas empresas que te he comentado que somos los organismos de control.
1: CEDAOC eh, ha fomentado y ha promovido la creación de un foro de seguridad industrial. ¿Qué es exactamente ese foro de seguridad industrial?
5: Así es. Digamos que en el mundo de la seguridad industrial, que como tendremos ocasión de, de, de debatir, Vamos a intentar eh, divulgar y hacer ver a la ciudadanía que es una seguridad de los ciudadanos, porque no solo son reglamentos que afectan a las plantas y a las instalaciones industriales, que parece que nos quedan muy lejos, sino que la seguridad industrial nos afecta en nuestra vida cotidiana, en muchos entornos como ciudadanos, como trabajadores, eh, como personas que disfrutamos de ocio en locales de pública concurrencia. Sí, eh. ¿Quién sería ese en, este momento, en ese momento, sí, Alberto. El, el foro nace Nada. porque nosotros, siendo parte integrante de, de lo que es el verificar la seguridad eh, y las inspecciones en esas instalaciones, hay otros agentes intervinientes, que son pues, los ingenieros, cuando realizan sus proyectos de diseño de las instalaciones, los instaladores o los montadores que realizan todas esas instalaciones, los fabricantes que aportan también equipos y material que se instala en todas esas instalaciones, en el ascensor, en esa caldera de gas que tenemos en casa o en ese alumbrado de pública concurrencia que tenemos en el jardín de, de los vecinos, de la comunidad de vecinos, pues intervienen también instaladores, mantenedores, fabricantes… Y, lógicamente, pues todos los intervinientes creo que éramos conscientes de que es necesario hacer más eh, divulgación y más concienciación a los ciudadanos, a los usuarios y a los titulares de todas estas instalaciones de las ventajas que tiene mantenerlas en adecuado orden de mantenimiento, de inspección y de seguridad. Al fin y al cabo, para intentar evitar esos accidentes que son noticia frecuente y que los vemos a veces un poco lejos porque ocurren en una explosión en una planta química, pero que también los tenemos muy cotidianamente cuando hay un accidente de un ascensor en casa o tenemos un incendio en una vivienda o en un garaje comunitario, pues eh, también se provoca un incendio y nos dañan los vehículos. Por Para eso, llevar pregunta. a cabo
1: estos objetivos, Jesús, eh, habéis constituido cuatro grupos de trabajo. Contadme un poquito pues, cómo... ¿Cómo se estos de abajo?
5: Sí, este foro que nació en, en una de las jornadas que organizó FEDAOC de Seguridad Industrial, solemos organizar una jornada cada dos años, y nació en el 2018, pero se han, unido, se han ido uniendo nuevas, nuevas organizaciones, que luego pues, tendré ocasión de, de comentar y, y enumerarlas, pero que nos hemos establecido en la segunda reunión que tuvimos en abril del 2019, nos hemos constituido en una serie de grupos de trabajo para aportarle a la Administración nuestro conocimiento y, de alguna manera, la colaboración que queremos tener con esa Administración competente, que son las Direcciones Generales de Industria, normalmente de las comunidades autónomas, pero también tuteladas por el Ministerio de Industria a través de la Subdirección General de Calidad y de Seguridad Industrial. Entonces, como digo, lo que hemos pretendido con estos grupos de trabajo es avanzar en intentar aportar propuestas por parte de todos estos colectivos que hemos nombrado, ingenieros, mantenedores, instaladores, agencias de inspección, laboratorios de ensayo, pues de ideas que puedan ser eh, llevadas a la práctica y que de alguna manera mejoren esas condiciones de seguridad para los ciudadanos. Nos hemos constituido en cuatro grupos principales. Uno de ellos es el de, le hemos llamado de información, porque consideramos muy necesaria el hacer más campañas publicitarias, gracias a algunas de ellas a este programa, que te agradezco mucho la invitación de que podamos participar, para una dar su... <ríe> unas píldoras informativas, que de alguna manera pues acerquemos esta, estos reglamentos de seguridad industrial, que van más allá de lo que son los reglamentos, y que, como te digo, es un servicio al ciudadano, para informarles de todas las obligaciones que, como usuarios y como titulares, tenemos a la hora de mantener un determinado equipo o una determinada instalación. Esto Entonces, es muy importante podemos... porque la seguridad es
1: lo primero, es donde se tiene que tener en cuenta absolutamente todo, porque las cosas funcionan y no hay ningún trabajo bien hecho si no es con seguridad. Si la seguridad no está presente, el trabajo no está bien hecho. Nos queda ya un, un minutillo para, para despedirte. Y agradecerte que hayas estado con nosotros, pero dime en 30 segundos, quien quiera, cualquier entidad, cualquier persona que quiera pertenecer a CERAO, que quiera participar en este foro, que quiera participar en la seguridad industrial, ¿a dónde se debe dirigir?
5: Bueno, pues tiene que dirigirse a nuestra página web de FEDAOC y eh, dirigirse a mí mismo, que puedes dar a conocer ahora mi correo electrónico, es jesus.mentrida.fedaoc.com. En FEDAOC, eh, está es una federación abierta a todas estas asociaciones autonómicas que son miembros, pero admitimos a cualquier organismo de control que no esté en ninguna de esas asociaciones autonómicas, que ahora mismo son 14, a que pueda asociarse Jesús, y unirse... Jesús. Tenemos que tenemos que
1: seguir con la radio. Muchas gracias por haber asistido y estamos en contacto y vendremos a otro programa. Muchas gracias por tu presencia en el programa Conecta Media.
3: Puedes contar Mississippis hasta que te llegue la inspiración. 411 Mississippis, 412 Mississippis, 413 Mississippis. Eh, ¿Por dónde iba? O puedes entrar en r4.com y descubrir nuestra mejor selección de carteras para 2020. Un conjunto de carteras elaboradas por expertos para inspirarte con nuevas ideas de inversión. Renta 4 Banco,
0: tu banco especialista en inversión. Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Todos los viernes a la una de la tarde, en Capital Radio, Humanos en la Oficina. El programa que muestra el corazón de los recursos humanos basado en el formato mundial que ha llenado cines y teatros.
4: Son las diez y media de la mañana, las nueve y media en Canarias. Capital Radio, servicios informativos. Se incrementan los recortes en la renta variable europea, el IBEX 35 se deja ya un 2,75%, hasta en los 6.319 puntos. El K40 de París cae un 3,3 y eso que la autoría de los mercados financieros de Francia ha anunciado la prohibición de las posiciones a corto en la bolsa de París a partir de este miércoles y durante un mes por las circunstancias excepcionales. El DAX se trae Frankfurt, cae por encima del 4, Londres también más de un 4, Milán un 1,10, el Eurostox 50 un 3,89%. ciento Analizamos el mercado, cómo está hasta ahora y lo hacemos con Sergio Ávila, analista de mercados de IG. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy
4: buenos días. Eh, por decir algo, que no se ve eh, un futuro demasiado lagüeño para la sesión de hoy, ¿no?
6: Bueno, la, verdad es que, la verdad es que no, eh, todo lo contrario. Creo que eh, vamos a ahondar más en, en las caídas a medida que vaya avanzando la sesión. El hecho de que los futuros americanos hayan ya cortocircuitado corto con una caída del 5% no nos da señales ¿no? de que, que puede venir de Estados Unidos una vez que abra. Pero sí que lo que estamos viendo en Europa es que pues, eh, índices como puede ser el Eurostock o el DAX alemán han perdido zonas de soporte importante en entradía. Eh, y en este caso, pues eso nos hace pensar que, que puede ampliar aún más las pérdidas. Al final, lo que está mirando el mercado es que en Europa no nos somos capaces de ponernos de acuerdo para llegar a tomar medidas conjuntas para solucionar esta crisis del coronavirus. ¿no? Estamos viendo incluso que por, eh, el gobernador del banco de, de, del banco de Austria ha aumentado todavía un poco más el miedo ¿no? al decir que los mercados pues ya estaban excesivamente sobrevalorados y que se está pagando ahora ese exceso. ...lo cual pues eso no deja tranquilidad para nada y, y bueno, por otro lado vemos también que el mercado de bonos... ...pues sigue estando muy estresado con las, eh, las palabras que ya dijo en su día Cristín Lagarde, ¿no? ...metiendo presión, eh, indicando que no está el Banco Central para poder solucionar las diferenciales entre primas de riesgo... Y, ...y al final, bueno, pues la volatilidad también se está viendo en ese, en ese mercado que lo que hace al final al fin y al cabo es aumentar las, eh, los miedos, aunque podamos estar en una recesión más grande de la que inicialmente se podía esperar. Sobre todo también viendo que, que hemos cerrado Europa al exterior y eso evidentemente pone de manifiesto que vamos a estar más eh, tiempo paralizando la economía, que es evidente que hay que hacerlo así porque no nos queda otra pero al fin y al cabo eso va a tener un impacto económico negativo en los merc eh, tanto en la economía real como, como en los mercados. Uh -huh. Por tanto, Es difícil ser optimista en estos momentos.
4: Por eso te decía, fíjate que eh, cuando he empezado a hablar contigo, creo que te he dicho que caía el IBEX un 2 y pico ya es un 3,4%. Eh, ¿Hay que estar eh, o okay, qué ni soportes eh, tenemos que vigilar?
6: Para el caso del de de IBEX, eh, te lo digo en un segundo, eh, lo tengo aquí mismamente... Eh, bueno, nos tendríamos que ir a gráficos de horizonte temporal muy pequeños O sea, estamos hablando de que con la volatilidad que hay Ya ni siquiera podemos ver gráficos diarios ¿no? Ahora mismo tenemos el primer soporte de hoy en los 6.090 puntos Si perdemos ese nivel tendríamos los 5.692 Y luego los 5.387 La resistencia la tenemos en el máximo de hoy Que se ha generado en los 6.519 eh, No hemos sido capaces de superarla No hemos sido capaces de superar la media de largo plazo Y evidentemente aumenta la presión pues eh, incluso con la prohibición de los cortos, eh, hace que, que el mercado, pues que al final los inversores traten de buscar liquidez, ¿no? Porque aquí lo que estamos viendo es que todos los inversores, la mayor parte de ellos, lo que están tratando ahora mismo es de buscar liquidez. Ni siquiera los activos refugios que tradicionalmente han actuado como tal, ¿no? Como puede ser el oro, pues se eh, ha funcionado en esta, en esta crisis que estamos viendo y, por tanto, pues las ventas eh, creo que se van a seguir imponiendo porque parece lo más lo más probable.
4: Pues con eso nos quedamos, Sergio Abuela, analista de IG. Muchísimas gracias por estar con nosotros y, si cabe, pues eh, feliz sesión.
6: Muchísimas gracias y feliz sesión a todos los oyentes.
4: Un saludo. Un saludo. Eh, pues eh, terminamos eh, con el repaso quizás a lo más eh, destacado también en clave empresarial que han sido esos resultados de Inditex que acaba de anunciar, por cierto, que preservará todos los puestos de trabajo. La compañía está poniendo a disposición del Gobierno, además, toda su red logística de proveedores para incorporar material sanitario de primera necesidad hospitalaria. Diez y casi treinta y cinco minutos. Ahora antes, en Canarias sigue la programación aquí en Capital Radio.
1: Continuamos en, en nuestro programa de conecta, de conecta ingeniería. Se me acopla el sonido en los cascos y me vuelvo doblado. Eh, disculpen ustedes, pero es la primera vez que hacemos esto, no lo hacemos en directo, y hay que ir acompasando el aprendizaje de una situación virtual a una situación real y de una situación real a una, a una situación virtual. La población en general suele desconocer el papel que desempeña la seguridad industrial en nuestra vida cotidiana y solo cuando ocurren accidentes es cuando la sociedad se percata de su importancia. Pensamos que la seguridad industrial es una obligación, un impuesto más, como por ejemplo pasar la ITV, pasar la revisión del ascensor, pasar la revisión del gas. Y como toda obligación nos tiende a causar un rechazo, puesto que choca con nuestro sentido de libertad. Sin embargo, cuando sucede un accidente y nos afecta a nosotros directamente, es cuando nos entra un arrebato por la seguridad industrial, que solo dejará ella en el que, por desgracia, ha sido afectado. Nuestro consejo a la sociedad es que se entiendan que la seguridad industrial es prevención. Es velar por tu libertad, es velar por tu seguridad, es dar tranquilidad a los tuyos. Es todo aquello que puede evitar muchos de los posibles daños a nuestros familiares o a nosotros mismos en nuestra vida cotidiana. Damos paso a nuestra tertulia con dos invitados que tenemos al otro lado de la línea telefónica. Y en primer lugar tenemos a Alberto Bernárdez García. Alberto, toca yo. Buenas tardes, buenos días.
5: Buenas, buenas tardes, Alberto.
1: Buenos días, que estamos por la mañana. <ríe> Esto de no verse la cara y no saber eh, lo que estamos haciendo nos lleva a confusión, pero bueno, no pasa nada. Es así. ¿Qué tal, Alberto? ¿Todo bien? Recluido, imagino, como todos en casa.
5: Recluido como el resto de la población española.
1: Muy bien. Eh, Alberto Bernández García es presidente en FEDAOC. Y, y bueno, pues es ingeniero técnico industrial de la Especialidad de Mecánica es Máster en Ingeniería Industrial en Técnicas Energéticas por la Universidad Politécnica de Madrid y realiza y también eva, en Evaluación de Impactos Ambientales por la, unidad, por la Universidad Complutense de Madrid. Al otro lado, también en otra línea, tenemos también a otro invitado que es Miguel Sánchez Hernández. Miguel, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Bueno, cómo, ¿Cómo lo llevas el coche? Alberto. Buenos días, que es cuando nos irá. <risa>
1: Sí, nos vamos todos a las buenas tardes. Debe ser que, como ya he arrancado el programa, pero bueno, esto dentro de unos días nos, nos producirá sonrojo y nos producirá risa. Eh, el culpable soy yo. Miguel eh, Sánchez Fernández es doctor ingeniero de Minas, técnico de nivel superior en prevención de Riesgos laborales, en las especialidades de ergonomía, seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicología, y es gerente de CELAP, que es la Asociación de Entidades de Ensayo, Calibración y Análisis. Yo os voy a iniciar algunas preguntas y quiero que las comentemos eh, entre todos y hagamos un pequeño debate pues, sobre esas cuestiones que resultan importantes ahora mismo eh, para la seguridad industrial. Por ejemplo, ¿qué es un organismo de control de los servicios de industria y energía y cuáles son sus funciones? Alberto.
5: Bueno, pues un eh, organismo de control yo lo podría definir como una entidad eh, jurídica, que también puede ser una entidad natural, una persona, cuya finalidad es verificar el cumplimiento obligatorio de condiciones de seguridad en aquellos productos o instalaciones que se les llama industriales porque su fabricación está sujeta a especificaciones legales del Estado español. O sea, hacemos inspecciones sobre productos e instalaciones cuya fabricación también está arreglada por leyes españolas. Esta función desapareció en el año 1979 con distintas figuras como entidad colaborada de en la administración o, en, o después fue entidad de inspección y control reglamentario en el año 92, pues ahora mismo es organismo de control habilitado y somos la herramienta de la administración a disposición de los ciudadanos, pero eh, tiene una particularidad. Normalmente el ciudadano demanda los servicios según sus necesidades, en este caso nosotros… La ciudadano demanda nuestros servicios por obligatoriedad legal, ya que eh, muchas veces no depende, la, la seguridad de las personas no depende de que un ciudadano quiera cumplirlos o no, sino que depende del Estado, porque ese daño no afecta solo al titular de la instalación o del producto, sino a todos los que le rodean, a terceros. ¿no? Y también la otra función que siempre decimos es que el ciudadano español normalmente, bueno, el español y el europeo, da por sentado que disfruta de una tecnología que le rodea segura y para continuar con esa seguridad de, de, de que la tecnología que usa y la rodea es segura, pues hay que vigilar o controlar que realmente todas estas instalaciones cumplen esos mínimos de seguridad. Y esa es nuestra función como organismo de control.
1: Miguel, eh, los laboratorios. ¿Cuál es sí, esa pues... actividad concreta? que se realiza en el campo de la seguridad industrial por parte de los laboratorios.
5: Bien, pues ahí, nosotros somos un, un eslabón más, en la cadena, digamos, del evaluador de la conformidad, como ha comentado el compañero Alberto. En nuestro caso lo que nos centramos fundamentalmente es en el ensayo de productos y materiales con vistas a su comercialización. Es decir, mientras que, lo que el organismo de control hace su es que en un sitio por el punto de vista de lo que es la instalación, nosotros nos centramos en lo que es el ensayo del producto antes de que se vaya a cometiendo. Desde puertas contra incendios hasta los concretos. Eso sería, digamos, la manera más sencilla de explicarlo.
1: Sí, es una, forma, es una fórmula muy sencilla de explicarlo. Esta mañana escuchaba una noticia a primera hora en la prensa digital que en Italia habían construido un respirador con impresión aditiva, plástica, en 3D. Y, y bueno, pues... Resulta que, claro, pues toda esta serie de productos deben de pasar por un laboratorio, deben de ser testados y hay una, una un elemento, un laboratorio que acredita que, que el, en este caso, que el respirador cumple con todos los paradienes ¿Cómo sí. creéis los dos que, que la situación del coronavirus, el COVID-19, va a afectar en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses o incluso en los próximos años, por qué no decirlo, eh, para poder... ...sacar productos... ...que son de urgencia... ...y que se pueden fabricar... ...como por ejemplo este respirador... ...a una velocidad de vértigo... ...y de una manera muy sencilla... ...en todas partes del mundo.
5: ¿O de Dios, si, 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 ¿Quién quiere que conteste primero? Si yo... El eh, que quiera. Sí, el los libres. Pero vamos, la pues opinión es que... ...en principio... Eh, ...el tema del coronavirus... ¿todo ...está afectando de una manera importante a la parte de fabricación porque sí que es verdad que eh, demanda estas, estas situaciones especiales demandan de que eh, cuando aparecen nuevas tecnologías o nuevas variantes rápidamente sean contrastadas su seguridad y su validez la parte de los organismos de control bueno a, demanda también que porque a los laboratorios y las certificadoras lo que demuestran es que la, la capacidad del producto para no hacer daño, pero luego hay que asegurarse de que ese producto, cuando se usa de una manera masiva por los ciudadanos, es el producto que se ha ensayado y aprobado, ¿no? Bueno, esto quizá obligue a que la actividad de los organismos de control tiene que ser más inmediata, cuando ahora mismo nos movemos siempre en plazos largos, de inspección a lo mejor a tres años, o de puestas en marcha que mientras no arranca la instalación no hay, no hay riesgo porque no ha arrancado. Bueno, estas situaciones conflictivas lo que sí pueden generar es eh, que apuren más los plazos de intervención de los organismos de control. Muy bien. ¿Miguel? Sí, en esa misma línea quizás esto, la situación actual nos va a tener que llevar a, a esa reflexión sobre cómo acilizar sistemáticas, en este caso, por ejemplo, cuando estamos hablando de aparatos de lo que sería del sector médico, sería que las competencias serían de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para ver cómo eh, con estas nuevas tecnologías, respecto a rápidas, eh, la propia legislación nos permite operar en la misma medida. Es que, Quizá va a ser uno de los retos. No lo decir los próximos años, será de los próximos meses. Puesto que esto nos va a hacer reflexionar ampliamente a todos. Sí, y la que realidad es, es que todo esto es va a suponer una activación muy, para estar, digamos, muy fuerte de una manera coherente segura. Una pregunta
1: que creo que es interesante y que puede ser que sea de examen, pero vosotros, si personas muy preparadas, estáis en contacto directo con todo lo que se relaciona a la seguridad industrial y seguro que lo vais a explicar genial. ¿Qué cambios creéis que deberían introducirse? para hacer más efectiva la seguridad de las instalaciones y conseguir a la vez una mayor eficiencia energética y un mejor entorno medioambiental.
5: Alberto. Bueno, en principio, el Estado español, como un Estado de derecho y de sociedad avanzada, tiene bastante legislación. Quizá la legislación tendremos que hacerlo, como decíamos antes, un poco más ágil, para adaptarse a situaciones nuevas, eh, también considero que muchas veces la parte del organismo de control que actúa como controlador o como parte de la Administración para que se asegure que todo esto funciona, pues tiene que ser más ágil. Pero yo sí que creo que eh, una cosa que deberíamos conseguir con el tiempo y rápidamente es que la seguridad industrial la apliquen todos, no solo a aquella gente que tiene conciencia ciudadana, sino que la tengan que aplicar todos. Porque cuando muchas veces... Aplicamos temas de seguridad, pues eh, ya lo he dicho antes: no solo es la seguridad de la persona que tiene el producto, la instalación, sino los que la rodean. Pero también muchas veces no es solo la seguridad lo que, lo que debemos vigilar, sino la eficiencia energética, o sea, la energía, aunque no la pueda, la pueda gastar, no, no, no la tiene el país, o temas medioambientales que también afectan eh, de manera importante a eso, al entorno de ese producto, de esa, de esa instalación. Por lo tanto, yo considero que a veces eh, tenemos que conseguir que esas legislaciones se, de control se amplíen, y hay temas, hay organismos de control ambientales, etcétera, etcétera, pero que se amplíen, se amplíen a más actividades, temas energéticos, temas medioambientales, y luego es muy importante que la vigilancia de las administraciones eh, plantee que todos los ciudadanos tenemos que cumplir la ley, no solo los que tienen buena voluntad, sino que debe ser llevada a cabo y cumplida por todos los ciudadanos. Miguel, al hilo de la pregunta que hacía antes o,
1: la, o la, el comentario sobre la impresión aditiva 3D de este respirador indudablemente estos, estos productos pues, son lanzados en streaming pero también hay otra serie de productos que pueden ocurrir que salgan en Navidad, en Halloween donde hay una venta masiva de cosas que muchos de ellos son inseguros entonces, en estos casos, ¿quién es el responsable? ¿Quién se puede hacer Bien. cargo para
5: solucionar esto? Bien, aquí hay dos, dos, dos cuestiones. Una es el cumplimiento reglamentario que tienen que tener los productos antes de comercializar, lo que coloquialmente más comúnmente conocemos como el mercado del producto, que digamos, por nuestra seguridad. Eh, pensando desde el punto de vista de seguridad de uso. Otra cuestión es que luego el producto pueda ser más o menos útil. Eso es otra cuestión. La siguiente cuestión es cuando llega ese producto al mercado. Cuando llega ese producto al mercado, las la, la competencias de esa vigilancia del mercado es por parte de la administración, y en, y en este caso estamos hablando de competencias que, que se, cuyo seguimiento le correspondería y le corresponde a las comunidades autónomas. Es ahí donde nos encontramos que no está funcionando el sistema de la, de la manera ideal que debería funcionar, puesto que vemos que continuamente todos los años estas campañas de las que se producen requisas de productos que no son conformes, de mercados que es incorrectos o falsificados en algunos casos, por pues no citar ningún ejemplo específico, pero que son sensibles para la sociedad, como es en el caso de los juguetes, etcétera Ahí lo que hay que velar es por una vigilancia sistemática. Si no somos sistemáticas, sistemáticos en la vigilancia del mercado, por parte de las administraciones competentes, por mucho que se intente hacer bien el trabajo, de comprobar y certificar bien esos productos, ensayarlos bien, etc., eh, nos fallará el sistema. Y ahí es donde se tiene que hacer el gran esfuerzo desde el punto de vista por parte de la administración. Y de verá que nosotros, como los organismos de control, los laboratorios, siempre estamos a su disposición para sugerirle todo aquello que, que puede ser conveniente para, para que la vigilancia sea eficaz. Es un poco la línea de lo que comentaba Alberto. Necesitamos control.
1: Miguel y Alberto, vamos a dar paso a la publicidad, nos tomamos un pequeño descanso y continuamos.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con
1: Alberto Pérez.
3: ...seguridad, detección de humos y gases... ...extinción automática y manual... ...control de accesos, videovigilancia... ...y sistemas antiintrusión... ...todo lo que necesitas en una única empresa... ...Grupo Eurofesa, siempre
0: atendido... ...siempre protegido. Conecta Ingeniería... ...con Alberto Pérez. Pues
1: con esta canción de Skyler Niners. Vamos a continuar el programa y vamos a, a decirle a la gente que, que vaya a, a su casa y que esté en su casa, que es donde mejor está para evitar la transferencia de virus a otras personas eh, en todos los lugares donde nos encontramos. Estemos en caja, ¿no? En casa. Yo me quedo en casa. Ese es el lema que está sonando últimamente en todos los medios de comunicación, medios sociales, en la prensa, en la radio, en la televisión. Vamos a continuar con nuestros compañeros, nuestros amigos... Miguel Sánchez Fernández y Alberto Bernández García. Yo quisiera haceros una pregunta. Nos quedan ya pocos minutos de programa, aproximadamente unos diez, pero sí me gustaría que comentaseis qué le pediríais a la Administración para que la seguridad industrial cogiese más nivel top del que tiene actualmente. Alberto o Miguel, cualquiera de los dos, lo que queráis.
5: Por ejemplo, Miguel. Bueno, si quiere, por, por seguir el mismo orden hablo yo no si queréis. como si quieres Miguel hablar tú primero ¿eh? te dejo la palabra no, no, Alberto tú sabes mucho tú más que yo <ríe> decía, decía que en parte eh, Miguel en la pregunta anterior ha contestado con la vigilancia del mercado que es otra forma de decir lo que yo decía de ampliar el control de, 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 la, de las instalaciones de los ciudadanos y hay un punto que es lo que decíamos, eh, con el país de mercado, de las directivas europeas de mercado C, porque somos un país que pertenecemos a la Unión Europea, pues es verdad que tiene esas cláusulas de vigilancia de mercado que por ley establece, las, por, por legalidad europea, establece que son los países miembros con sus administraciones quienes deben hacer esa vigilancia. Pero todos sabemos que eh, pues las plantillas de, de administración... pues tienen muchos cometidos y a veces no pueden abarcar todo. Por eso se inventó el sistema de los organismos de control, no en España, sino en Europa. Y yo creo que uno de los puntos para mejorar esta seguridad industrial en España es que ese papel de vigilancia de los mercados, en las tiendas, cuando se instalan en las instalaciones, se pone el material, eh, cuando entran en, en por productos por las aduanas y luego llegan a las almacenes españoles esa vigilancia, no solo por una, por una denuncia de un competidor, sino una vigilancia periódica y planificada, debería apoyarse en las empresas de evaluación de la conformidad. O sea, organismos de control para detectar dónde puede haber ese fraude, laboratorios para que si nosotros encontramos un elemento en el mercado que pueda hacer dudar si, si cumple las condiciones de seguridad, rápidamente un laboratorio pueda ejercer... Comprobar esas características para ver si se ajusta a la reglamentación europea y también, eh, una vez que detectas un posible una, una posible. O sea, un control una calidad no, no suficiente con la calidad que exige Europa, el poder transmitir a la ciudadanía y al mercado que ese producto es peligroso y, por lo tanto, tiene que eliminarse. Yo creo que estas, la legislación debería ir avanzando más en externalizar ese tipo de control que es verdad que la Directiva Europea. Eh, fijan en la Administración española, la Administración de los países miembros, pero hablando en España de la española, yo creo que debería extenderse más hacia empresas privadas que se concentran más en esas funciones que después la Administración vigilará en nuestra propia entidad o figuras nuestras, ¿no?
1: Miguel, ¿tú qué te dirías?
5: Pues mira, en esa misma línea de talento, Alberto. Hacemos nosotros como en organismos de control, laboratorios o final evaluadores de la conformidad es decir, especialistas en decir si las conclusiones cumplen o no cumplen eh, nuestra verdadera la la vocación es ser brazos de la administración que el brazo nos considere y nos utilice puesto que estamos muy especializados cada uno de nuestros campos para que ellos puedan optimizar tanto los recursos de sus técnicos como sus medios económicos y nosotros como poder contribuir a esas medidas de control Tengamos en cuenta una cuestión. Lo que no se mide y no se controla no nos sirve para mejorar. Ahora continuamente, cuando has comentado con el tema durante la primera parte de la tertulia eh, sobre el tema del coronavirus, vemos que uno de los datos todos los días que estamos pendientes es cuántos positivos hay, cuántas altas, cuántos fallecieron. Bien, es que si no medimos, no vamos a poder solucionar el problema. Y Miguel, y una cuestión. Y Miguel y,
1: Albert, y Alberto, os voy a hacer una reflexión. ¿Cómo creéis que la tecnología puede ayudar a la administración para que entidades como las vuestras faciliten la
5: labor a la sociedad? Alberto. Bueno, hay, sí, sí, en principio eh, hay muchos planteamientos, muchos muchos originales, pero yo me, ve, me centraría en uno. Eh, yo creo que en este momento las bases de datos, la información en, en bases de datos, en database, es muy importante. O sea, es muy importante que las sociedades sean homogéneas y que, por ejemplo, cuando controlamos seguridad, la seguridad sea igual en Madrid, que en Galicia, que en Cataluña o que en Andalucía. Y para ello muchas veces, como decía Miguel, no solamente hay que eh, tener la intención, sino que a veces hay que medir. Y medir no es solo medir parámetros físico, sino también puede ser medir eh, volumen de, de, de inspección. O a sea, lo que decía al principio, pues a lo mejor resulta que en una zona de España se están haciendo todas las inspecciones de PCI y en otra a lo mejor no tanto. En una zona de España se está poniendo un tipo de defecto y en otra zona de España no. Puede ser que sea, depende de la geografía, pero al final esa información explotada de una manera racional en manos de la Administración creo que ayudaría a que todos los ciudadanos nos sintiéramos iguales, sabiendo que cuando un inspector de un organismo de control o un laboratorio o una certificadora está exigiendo algo que en principio como ciudadano que tiene que después repararlo o pagarlo pues puede doler, pero saber que es igual, que no se lo están exigiendo porque ha sido blando o porque se lo han exigido porque es una persona bondadosa o preocupada por la seguridad, sino que es igual para todos los españoles, yo creo que la, la tecnología en la información, en la estadística, es muy importante y creo que está en el futuro de nuestras, de este sector de la evaluación.
1: Alberto Bernández García, presidente de CELAOC, Miguel Sánchez Fernández, gerente de CELAP, muchísimas gracias por estar en Conecta Ingeniería, en este programa de Capital Radio. Eh, se nos acaba el tiempo, eh, la noticia y el noticiero está, está esperando para entrar, porque las noticias fluyen estos días de una manera tan rápida que nos sobrepasa a todos. Os agradezco que estéis ahí, gracias a todos los profesionales, y os despido ya, mientras mi querido compañero, al otro lado de la tercera, pues va poniendo la canción de fondo para despedir el programa. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias, Alberto.
5: por sí. la oportunidad.
1: Bueno, pues con esta canción de Paradise City le mando un fuerte abrazo a todo el mundo, a todos los ciudadanos españoles, a todos los ciudadanos del mundo. La situación es, es muy crítica y pues tenemos que tra teletrabajar, tenemos que hacer teleradio. No sé si se espirar la palabra teleradio, pero vamos a seguir al pie del cañón. Les pido disculpas por los errores cometidos porque tenemos que ir conjugando muchas variables aparte de trabajar en nuestro trabajo diario, también hacemos radio un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene, que les esperamos en Conecta Ingeniería
0: Para personas inquietas Capital Radio